0: نحمده و نسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و لي أمري و احل الأقضة من لساني يفقه قولي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعدهم على بعد فکم فسالی تخاف نہ فائزو ہن و فل مزاج و دربو ہن اطانک ان اللہ کا نا علی کبیرا مرد عورتوں پر قبام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ ان پر درازی کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے قبوام مرد قوام ہے عورتوں پر یہ آیت بھی عورتوں کو اپنی آزادی میں خلل ڈالتی نظر آتی اس لیے بہت ناراض ہوتی وہ ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے جب اردو ترجموں میں وہ قوام کا ترجمہ حاکم پڑتی ارجال ار قوام قوام قیام قیم فعال کے وزم پر قوام قائم رکھنے والا انتظام کرنے والا ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں عربی میں قوام کا معنی محافظ منتظم مدبر متکفل مینجمنٹ کرنے والا کے معنوں میں آتے نہ کہ حاکم کے معنوں حاکم بھی چونکہ انتظام کرتا ہے ایک مملکت کا تو اس لیے اس کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کے لیے حاکم کر دیا گیا جبکہ لفظی ترجمہ حاکم نہیں ہے منتظم ہے قائم رکھنے والا مینٹین کرنے والا مینجمنٹ کرنے والا یعنی ایک خاندان کی عوام کا سلا جب اللہ آ جائے تو معنی ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا ضرورتوں کا خیال رکھنا نگہداشت کرنا ارجا لو قوامونسا اس معنی کا جو ابھی میں نے کیا ہے آپ کے سامنے اسے ذہن میں رکھ کر ایک شہر کے رول کو اسلام نے جس طرح ڈٹرمن کیا ہے اسے محسوس کیجئے ارریجا لو قوام عالنسا مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا ان کی حفاظت نگہداشت کا ذمہ دار بنایا گیا ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا گیا یہاں بیسیکلی خاندان کو ایک چھوٹی سی سلطنت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ گھر کی دنیا ایک چھوٹی سی کنگڈم ہے اس کنگڈم میں اس کو چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے قوام ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے قوام کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے ایک شہزادی کا درجہ دیا گیا کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے پریشانی کی کیا بات ہے اس میں قزب ناک ہونے کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ اور اس کو کیا اکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ دو کام ڈال دیے جائیں کیا یہ کہا جاتا کہ عورت گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے نہیں جب مرد کو اللہ نے عوام بنایا تو دراصل اس پر ذمہ داری ڈالی اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا دونوں کو ایک عوام بنا دیا جاتا تاکہ اکوالٹی ہو جاتی تو کسی بھی چیز میں اگر دو لوگ اکولی ریسپانسبل ہو جائیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو پاتا شا ذمے داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے کہ تم بھی تو میرے ہی جیسے ہو تم کر لو وہ کہ تم کر لو ارجالو ار قبوام الن نسا کی بجائے کہا جاتا ار رجالو نسا کہ دونوں ہی ایک دوسرے پہ قوام ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا یعنی ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا پھر انصاف تھا انصاف تو ہو جاتا لیکن ایسے انصاف کا نتیجہ کیا نکلتا حقیقت میں انصاف نہیں ہے لیکن ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے وہ ایک الفاظ تو ایسے ہوتے کہ جس سے ہم خوش ہو جاتے عورتیں خوش ہو جاتی واہ ہمیں بھی مرد کے برابر کہا گیا مرد جیسی ذمہ داری دی گئی مرد جتنا بوجھ ڈالا گیا اب ہم خوش ہیں اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا عورت کے ساتھ گھر کی ایک کنگڈم میں ایک شخص کو ذمہ دار بنایا کسی ملک میں اگر دو لوگوں کو وزیر آزم بنا دیا جائے اگر کسی بس کے اندر دو ڈرائیور بیٹھ جائیں ایک ہی سیٹ کے اوپر تو وہ کہاں لے جائیں ان سارے پیسنجرس کو ایک کشتی کے دو ملاح بن جائیں تو نتیجہ کیا ہو سب کو ڈبو دیں ایک اسکول کے اندر بیک وقت دو ہیڈ مسٹریس ایک آفس کو سنبھالیں ایک ہی سیٹ پر دو کو بیٹھنا ہو میوزیکل چیئر میں دیکھا ہوگا نا باز لوگ ایک کرسی پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک کو گرنا پڑتا ہے کسی بھی ادارے کے انتظام کو چلانے کے لیے ایک ہی شخص کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے اور باقی اس کے ماتحت کام کرتے ہیں لیکن ہم کسی اور ادارے میں تو اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے گھر کی دنیا میں ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا حالانکہ یہ ایک انتظامی ضرورت تھی ارجالو قبوام بعض یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو قبام کیوں بنایا گیا کیا وجہ ہے کیونکہ اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت کس چیز میں ہے صرف مرد ہونے میں نہیں بلکہ یہاں مراد ہے عقلی اور جسمانی قوت جو انتظام کے لیے درکار ہے ضروری ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جسے کسی چیز کا انتظام چلانا ہو اس پر تمام لوگوں سے بڑھ کر بوجھ ہوتا ہے اور اگر خود وہ ایک کمزور شخص ہو تو کیا ہوگا نہ وہ صحیح انتظام کرے گا اور جن کی ذمہ داری اس نلی سب کو ہلاکت میں ڈالے گا اگر ایک اناڑی شخص ڈرائیور بن جائے تو نتیجہ کیا ہوگا سب ایکسیڈنٹ میں نقصان اٹھائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کموام بنایا کہ وہ جسمانی طور پر عورت کے مقابلے میں سٹیبل ہے ہر عورت پر اگر وہ پریگنٹ نہیں تو ہر مہینے ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو صحت کے مقابلے میں بیماری سے قریب تر پاتی ہے فزیکلی بھی ایموشنلی بھی انفٹ فیل کرتی ہے اور اگر پریگنینسی کی حالت میں ہے تو وہ تو ہے ہی واہن الا واہن مشکل پر مشکل اب ایسے میں وہ ایک اور چیز میں مشغول ہے اب اسے کہا جائے نہیں گھر کی بھی ساری ذمہ داری تم پر ہے تو یہ اس میں ایک ظلم ہے کہ مردوں پہ ایسی کوئی کیفیت نہیں گزرتی وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں تو بما فضل بیما فد احمد بعض دوسری وجہ چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی مرد مال کماتا ہے اور گھر پر خرچ کرتا ہے یہ اس کی سیکریفائس ہے اس وجہ سے انتظام اس کے ہاتھ میں دیا گیا جس کا پیسہ ہے جیسے آپ ایک بزنس کرتے ہیں ایک کمپنی کھولتے ہیں انویسٹ آپ خود کر رہے ہیں بڑا حصہ آپ کا ہے اور کچھ اور لوگوں کو بھی آپ نے شیئر لے لیے تو آپ ان کو تو اس کا مینیجر نہیں بناتے آپ خود بنتے ہیں کیونکہ کمپنی آپ کی ہے بڑا حصہ انویسٹمنٹ کا آپ کا ہے تو جو آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تو مر چکے مال کما کے لا رہا ہے تو گھر کی بھلائی اور فلاح اور بہتری میں جو اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا آج کی اس دنیا میں لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی اور اس نظام کو جو فطرت کا نظام تھا جو اللہ کا بنایا ہوا تھا اس کو جتنا بھی پلٹنے کی کوشش کی اور عورت کو کھینچ تان کر مرد کے برابر کام کی جگہوں پہ لایا گیا کہ ہر وہ کام خواہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں اس کی اہل ہے یا نہیں اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں چونکہ اسے مرد کے برابر ہونا اس لیے وہ ہر اس سیٹ پہ ضرور بیٹھے جہاں مرد ہے تو اس سے نقصان عورت ہی کو ہوا اور اب دنیا پلٹ رہی ہے بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگا رہی ہے خواہ اسے نہیں بھی تسلیم کیا جا رہا مثلاً یہ روزنامہ نوائے وقت ہے بارہ جون نائنٹی ایٹ کا اس میں خبر چھپی تھی کہ امریکہ میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے گروپ نے اپنے بنیادی عقائد میں تبدیلی کر لی مرد کی عورت پر فوقیت کا اعتراف کر کے وفاشاری شاری پر زور دیا گیا اس تنظیم میں یعنی ایک تنظیم نے یہ سب کیا ہے صدر کلنٹن اور سینٹ کے نمائندگان سمیت ڈیڑھ کروڑ افراد اس میں شامل ہیں یعنی جس تنظیم نے یہ بات کہی ہے کہ مرد کو قبام مانا جائے اور عورت کو وفاشار اور وفادار ہونا چاہیے انہوں نے اپنے بنیادی عقائد میں ترمیم کے مطابق یہ کہا کہ خاندان معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے جو شادی اور دیگر خونی رشتوں سے تشکیل پاتا ہے ترمیم میں طلاق ہم جنس پرستی اسکات حمل کی بھی مخالفت کی گئی اس کے مطابق ایک خان کو اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح کرائسٹ کو چرچ سے جبکہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی سربراہی اس طرح قبول کرنی چاہیے جس طرح کے چرچ کرائسٹ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے مزید پراں بیوی بی کو گاڈ کی طرف سے اپنے خاون کا احترام کرنے گھریلو معاملات میں معاونت اور آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اب یہ اس تنظیم کی طرف سے بات ہو رہی ہے یعنی جس کے ڈیڑھ کروڑ افراد ممبر ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں یعنی ایک بڑی اکثریت یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے اس کا گھر ہے اور گھر کا قوام مرد ہے امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو تحریک نسواں ثانی یعنی وومنز موومنٹ سیکنڈ کا نام دیا گیا ہے اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ پرانی تحریک نسواں کی وسط ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں ایک غیر حقیقی تحریک تھی اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے امریکی ماہنامہ اسپین جولائی ایٹی نائن میں اس تحریک کا تعارف شائع ہوا اس میں بتایا گیا کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں کام کرنے والی عورتوں کی دو تہائی تعداد تیرہ ہزار ڈالر سالانہ سے کم کم آتی ہے جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے حمل بچوں کی نگہداشت اور دوسرے نسوانی مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے واضح رہے کہ امریکہ میں پچیس سے پینتالیس سال کی درمیان کی عورتوں کی ستر فیصد تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے یعنی 70% عورتیں امریکہ میں دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں عورت صدر نہیں بن سکتی تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہے عورت کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتی ہے عورتوں کو مکمل آزادی دے دی گئی مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ تحفظ کی ضرورت ہے صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تحریک دوم کی خاتون لیڈر ٹار ویلم نے اس بات کو واضح کیا کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہیں یعنی وہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے ریاست کے سہارے کی ضرورت ہے اسٹیٹ کو ہمارا تحفظ کرنا چاہیے کیونکہ عورت نے مرد کو قوام نہیں مانا اب اس کے لیے قوام کون ہو اسٹیٹ مغربی عورت نے برابری کا حق مانگا تھا وہ مل گیا اب اسے پتا چلا کہ برابری کا حق کافی نہیں مزید سپورٹ چاہیے وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہیں ہوئی نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو قوام بنانا پڑا اس طرح کے واقعات کیا بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں تجربے کے بعد ایک امریکی خاتون لنڈا برٹن نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے وٹس اے اسمارٹ وومن لائک یو ڈوئنگ ایٹ ہوم مسکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان لفظوں میں ہے کہ میرا گھر پر رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی 33 تھری کی عمر میں میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کو سنبھالنے میں مجموعی طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی یہاں تک کہ میرے لیے معاشی مسائل پیدا ہو گئے میں نے دوبارہ باہر کا کام شروع کر دیا میں اپنے بچے کے لیے شام کا وقت اور چھٹی کا دن دیتی مگر وہ ناکافی تھا اس کے لیے میں نے بچوں کی کیئر کا ایک ادارہ تلاش کیا مگر مہینے بعد ہی اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑنا پڑا میں ملازمت چھوڑ کر پھر گھر پہ رہنے لگی بچے کی دیکھ بھال کر سکوں دو سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا میں نے دوبارہ ایک ملازمت کی اور دونوں بچوں کو گھریلو قسم کے تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈالا یعنی چائلڈ کیئر جگہ پر مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اطمینان نہ ہوا آخر میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی یعنی بیبی سیٹر کو گھر پہ رکھا میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قاعدہ قانون بنائے اتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے کے لیے محبت بھی دے سکے یعنی جو محبت ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے وہ کوئی فوسٹر مدر یا کوئی بیبی سٹ نہیں دے سکتی میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو جو کسی قدر پر مزاح ہو ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی کریٹیوٹی کو بڑھا سکے تفریح کے لیے باہر لے جائے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے میٹھی نیند سلائے آہستہ آہستہ اور تکلیف دے طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے یعنی میں خود یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مذہب نے جو تقسیم کی کہ مین دا بریڈ اور وومن کیریکٹر بلڈر یہی اصل تقسیم ہے اللہ نے مرد کو قوام بنایا اور عورت کی ذمہ داری کچھ اور رکھی لیکن جب سے عورت نے یہ سمجھا کہ اس کی عزت صرف باہر نکلنے میں ہے وہ ایک دوہری مصیبت کا شکار ہوئی ایک اور سروے ہے کہ جنگ کے میدان میں عورتوں نے جو کام کیے ان کا نتیجہ کیا نکلا دوسری عالمی جنگ سیکنڈ ورلڈ وار نائنٹین فورٹی ون چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی. اور مادر وطن مدر لینڈ کو بچانے کا نعرہ دیا اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے ان میں آٹھ لاکھ عورتیں بھی تھی یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں آٹھ لاکھ رشین وومن بھی فوج میں شامل ہوئی جن کی عمر پندرہ سولہ سال کے درمیان تھی تو یہ ایک کتاب چھپی ہے اس میں اس جنگ سے متعلق ایک خاتون مصنف نے چار سالہ تحقیق کے دوران ایک سو شہروں کا سفر کیا اور دو سو ان عورتوں کا انٹرویو کیا جو جنگ میں شریک ہوئی اور جو تحقیقات سامنے آئی وہ کیا تھی کہ بہت سی عورتوں نے یہ چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھی کیونکہ وہاں شریک ہو کر انہیں اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑا اور انہوں نے چاہا کہ اب وہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح شادی کے قابل ہو جائیں یعنی وہاں جا کر ملک کا دفاع تو کیا کرنا تھا اپنے دفاع بھی نہ کر سکیں کتاب کے مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ عورت سے ملی جن کا نام مونا ڈیوڈا تھا انہوں نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہے کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پہ مردوں سے مختلف تھا مردوں کا فیصلہ کسی تجربے کے بارے میں زیادہ حقیقت پر مبنی ہوتا جبکہ عورتیں جذباتی انداز میں سوچتی پھر اسی طرح موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں جو تحقیقات کی گئی ہیں اور خالص سائنسی اعتبار سے عورت کی فطرت کو جو سمجھنے کی کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عورت کسی بھی مقام پر اپنے جذبات کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی وہ ہر موقع پر ایموشنل ہو کر سوچتی ہے کوئی بھی شعبہ ہو خواہ گھر کا ہو خواہ باہر کا ہو ہر جگہ پر اس کے جذبات اس کے کام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں لہذا اسے قوام بننے کی ذمہ داری نہیں دی گئی کچھ سال پہلے یہاں کراچی ہی میں میں ایک کانفرنس میں شریک تھی خواتین کے حقوق کے نام پر ہوئی تھی اور اس میں خاتون نے ہی مقالہ پڑھا تھا کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں کماتی ہیں تو پھر اسلام کا یہ حکم بدل دینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی مرد قوام رہے جہاں عورت کمائے وہاں قوام بھی عورت کو مانا جائے تو یہ ایسی سجیشن ہم میں سے بہت سے لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے اور اگر وہ مرد موجود نہیں تو صرف عورت کا قوام کہلانا اسے کیا فائدہ دے سکتا ہے اور پھر صرف ایک وجہ نہیں کہ وہ کماتی ہے اس لیے قوام مان لیا جائے یہ جو بات کی گئی بما فضل اللہ بعض یہ بہت اہم ہے کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالی پر کہ نہیں میں آج جب اس شاید کو پڑھ رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ میری تو آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں فراہم کی اتنے حقوق دیے لیکن ہماری نگاہ نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا اور شاید وجہ یہ تھی کہ ہمارے مردوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش نہیں کی اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا یا مردوں کی بھی کچھ ذمے داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی پورا تو بن نہیں سکتی نا کیونکہ عورت جو ہے لیکن عورت ہوتے ہوئے ے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے اور جھانسا یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈینٹ انڈیپینڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی لیکن ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب تقوی کی عدم موجودگی ہو خدا کا خوف نہ ہو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی یا دوسرے کو ناجائز طور پر دبایا اور اس پر ظلم کیا تو ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا ہماری پکڑ ہوگی تو جس معاشرے کے اندر یہ احساس نہ ہو وہاں کبھی بھی کسی کو کچھ حقوق نہیں مل سکتے خا وہ عورتیں ہوں خا وہ یتیم بچے ہوں یا وہ کوئی اور انصر ہو ایک گھر کی کنگڈم میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا کہ تم گھر والوں کی اپنی اہل و عیال کی ضروریات پوری کرو رجالوقام تو تقامہ اللہ جو ہے وہ سے زیادہ ذمہ داری کے احساس کا حامل ہے حفاظت پروٹیکشن کیئر اور تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اٹھانے والا اور یہ ذمہ داری مرد پر کیوں ڈالی گئی بما فضل اللہ الہباد اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے یہ کہا گیا ایک کو دوسرے پر اور یہ زیادہ جامع انداز بیان ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو یہ ایک سپیسیفک بات ہو جاتی یہاں اگرچہ اشارہ مرد کی جسمانی قوت کی طرف ہے صحت میں عقلی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت تو حاصل ہے اور ایک ایمانی ہوئی بات ہے تاریخ اس بات پر گواہ ہے تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں مردوں نے بہادری کے جوہر دکھائے بڑے بڑے خطرناک کام کیے بڑی بڑی مہمات سر کی اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نبھائے اس کے مقابلے میں عورت کی یہ ذمہ داری کبھی سمجھی نہ گئی تھی اور نہ ہی اس سے کسی نے تقاضا کیا اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا اس لیے کہ بسا اوقات ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو مرد بیمار ہو یا ویسے ہی نفسیاتی بیمار ہو یا کسی اور کمزوری کا شکار ہو لیکن اس کے باوجود اس کا مرد ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے عورت کو پروٹیکشن دینا اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائے اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو ان دونوں کے اسٹیٹس میں ان دونوں کی حیثیت اور کیفیت میں بالکل فرق ہوگا کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا یہ دو مختلف معنی رکھتا ہے جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عمومیت پر مبنی ہوتا ہے اکسیپشنل کیسز پر مبنی نہیں ہوتا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بعض عورتیں تو مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں تو وہ کتنی ہوتی ہیں اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے لیے تو یہ فطرت نہیں بدل سکتی یہ قانون نہیں بدل سکتا اور نہ بدلا جانا چاہیے آج بھی عمومی طور پر عورتوں کا جو رجحان ہے یا عورتوں کے اندر جو ایک فطری طلب ہے وہ نرو و نازک بننے کی ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں اور کمر ناپتی رہتی ہیں یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی وہ ڈیلیکیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے کاسمیٹکس پہ کیوں کیا ضرورت ہے یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے عورت بننے ہی کی ہے اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس اچھا رہن سہن زیور کپڑا کاسمیٹکس انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے بے شمار بطیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے عورتوں ہی کی ہے دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا یہ کیا نشاندہی کرتا ہے عورت کیا بننا چاہتی ہے اصل میں وہ کس طرف مائل ہے کس طرف راغب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ کو چوٹ لگ گئی وہ چھوٹے بچے تھے رو رہے تھے تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھا زیور پہناتے خود قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا اب ہمش لی کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے نہ معاشرے کے حق میں اچھا اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے وہ ایک دوسرے مرد میں نہیں ہو سکتی ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا مردوں کا اپنا دارے کار ہے عورتوں کا الگ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے سورت یوسف پڑھی ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے کہ قمر ری تو ساجدین تو شمس کیا تھا باپ اور قمر کیا ماں یعنی ایک خواب کی تعبیر کیا تھی سورج سے مراد کون تھا باپ اور چاند سے مراد ماں دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبی دی گئی سورج سے کبھی نہیں دی گئی ہم؟ اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے اور بٹ الگ ہے چاند کا الگ ہے اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے نتیجہ قیامت ہوگا قرآن پاک میں آتا ہے وجو میں آشم سول قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے ایک ہو جائیں گے تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکے کیوں؟ اس لیے کہ اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے یہ صرف ہم کیوں کرے یہ ریئیکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گی ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے انسانیت کی موت ہے یہ اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت عورت کیوں نہیں بنتی آخر اس میں کیا کباہت ہے جبکہ عورت کے ماں بننے پر اسے مرد سے تین گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی اتنی بڑی عزت اور آنر کے اس کے قدموں تلے جنت اس کے پاؤں تلے جنت ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے یا اس کے لیے کوئی ایب کی بات ہے یا کمی کی بات ہے یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے نہیں ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضی تو بلّہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں جو شکل و صورت دے دی جو ماحول دے دیا جو صلاحیت دی جو کام مجھ سے لئے میں اس پہ راضی ہوں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ غور کریں اور اس لفظ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں قوام اللہ نگہداشت حفاظت کیر ضروریات پوری کرنے والا آپ کا خادم اتنا کچھ کر کے لانے والا بچارہ خادم ہی ہے لیکن عورت نے یہ قدردانی نہیں کی اور شیطان یہیں سے کامیاب ہوا آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس نے کہا تھا کہ میں فطرت میں تبدیلی کروں گا ساخت بدل دوں گا ان کی سب سے بڑی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر راضی نہ ہو اور خاص طور پر وہ حال جسے ہم بدل نہیں سکتے اگر ہم اس پر راضی نہیں تو سوائے اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے میں جو کچھ ہوں جو بھی ہوں کیا ہوں کیوں ہوں اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ایسے بنایا ہے کیوں ایسے بنایا اس لیے کہ اس نے ایسا ہی چاہا اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں اپنی عقل سے اپنی ہر چیز سے اور جس کو بڑا سمجھتی ہوں بڑا سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے آگے سری تسلیم خم کر دوں اس کی بات مان جاؤں اس پہ راضی ہو جاؤں جو بھی اس نے میرے لیے فیصلہ کیا اور اگر نہیں راضی ہوتے تو چلیے بدل لیجیے اس ترتیب کو اور پڑھ لیجئے ان نسا قوامات و الرجال بدلیے اس کو صرف لفظ نہیں بدلیے گھر میں بھی بدلیے ذرا مرد کو بٹھائیے گھر بچوں کی دیکھ بھال کرے اور آپ جائیے باہر کما کے لائیے اور اس کو لا کے کھلائیے تو یہ انصاف ہوتا نہیں ہماری عزت ہماری قدر و قیمت اسی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے پیار اسی میں ہے کہ ہمارے لیے اس نے گھر جیسی باعزت جگہ بنائی اور ایک شخص کو ہماری کیئر نگہداشت حفاظت کرنے کے لیے جسمانی ذہنی قوتیں دے کر پیدا کیا جیسے کہ سورت البقرہ میں پڑھا دراجا تو وہ جو درجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی انتظام اتھارٹی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا اگر کسی کو کسی چیز کا انتظام دے دیا جائے اور ساتھ اس سے اتارٹی چھین لی جائے تو کام کیسے چلے گا انتظام کیسے ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اختیارات نام کو نہیں کوئی اختیار نہیں کوئی انیشیٹو لینے کا کوئی ڈسیزن لینے کا کوئی کام کرنے کا تو آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے کام کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ ببیماں انفخو منم والے ہم وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے وہ لا کے مال بیوی بی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لوٹائے جو چاہے کرے نہیں پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے وہ بیما ان فخو فسا لحاط پس نیک عورتیں پہلے مرد کا رول بتایا گیا اس کی ذمہ داری بتائی گئی دوسری طرف اب عورت کا رول بتایا گیا پس نیک عورتیں, صالح عورتیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانتا اطاعت گزار ہیں بات مانتی ہیں قنوت کا ترجمہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اس کا لفظی انالیس پڑھ چکے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آجزی اور ایک دوام آجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو مقصد ہو کوئی ضرورت ہو تو خوشامد کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون نہیں فسالتا تن نیک عورتیں شوہروں کی تابے ہوتی ہیں اتادگزار ہوتی ہیں فرما بردار ہوتی ہیں اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے ابن ماجا کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے میری یعنی بیوی بی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے نہ کہ گھر میں ملی کچی اور ساری زیب و زینت بازار کے لی اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و ابرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر اور وفادار رہے تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں نمبر ایک اطاعت اور اطاعت میں کیا کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے اور نمبر دو اگر وہ بیوی کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے ہوں اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لا میں ایم فل کیا تھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے میں نے کہا بتائیے کہ, لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر میں نے کہا کس قانون پڑھ کے قانونی ٹرمس ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی شوہر اور ریپ میرے تو سر چکرا گیا بات بہت ڈکی چپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بد کی جو روٹ کاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جسے کوئی نہیں کھولتا نہ کوئی ماں بتاتی ہے نہ کوئی استاد بتاتا ہے نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جائے اور شوہر کو صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے تو میری بات مانی ہی نہیں تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے ایسے میں عورت اور مرد کے مزاج میں چونکہ قدرتی فرق ہے بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے مجھے اس سے جزا چاہیے صرف اپنی مرضی نہیں آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دوہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی کیونکہ وہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکے وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی ٹینشنز میں گرفتار ہے لہذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے تو اس کی توجہ لازمن باہر جائے گی وہ کہیں اور دیکھے گا ذمہ دار کون ہوگا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر نارواز زیادتی کرتا ہے اور بالکل رہم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے وہ تو نہیں پورا کرنا جسے پچھلے ہی دنوں آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شہر اور بیوی بی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا چاہے وہ عمل قومی لوت سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو یہ تو ناجائز ہے ہی لیکن فطرت کے دائرے میں اور اس میں بنیادی چیز جو بہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی نے جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی نا کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں مثلا ہر شخص کا ایئر کنڈیشن آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے بہت سے مرد سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے اور اس نے محنت کی اور بیوی بی کے لیے سارا آرام فراہم کیا کھانا پینا باقی ضروریات اب اگر بیوی بی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں یا دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا نہ صحیح لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا سلا آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں کہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں ایک مفینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناطے سن سن کے جھومتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب اور کہا ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جینون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس سے ناجائز مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لانت بجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوآپریشن ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لا تعت فی الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہوتی اندر سے اپنے نفس کی ہے اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت بازوقت کئی غلط کام شوہر چاہتے نا کہ بیوی بی کرے ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس لیے آر لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں کیا کریں شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا یہاں شوہر کی ہم ہنڈریڈ پرسینٹ کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے تو وہاں اپنا دل نہیں لہٰذا چاہے اللہ تعالی کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے گزار ہے